0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.
1: Pokaż mi swoją maseczkę, a powiem Ci, kim jesteś. W najnowszym wydaniu magazynu Plus Minus przyjrzeliśmy się temu, co od miesięcy nie schodzi z ust Polaków. Metaforycznie, bo wielu oczywiście na swoich ustach sobie tego wcale nie życzy. O co tak naprawdę toczy się wojna o noszenie lub nienoszenie maseczek? Michał Płociński
0: i Hubert Celik.
1: O tym porozmawiamy w najnowszym podcaście i o tym przeczytają Państwo w najnowszym plusie minusie. Wierzysz w maseczki? Oczywiście uważam, że powinniśmy wszyscy je stosować. Ale zobacz, to zostało już sprowadzone do kwestii wiary. Do tego, czy wierzysz, że one pomagają, czy nie wierzysz. W tej chwili ludzie w rozmowach prywatnych przerzucają się argumentami no, typowo naukowymi. Czytałem to, czytałem tamto, badania tu. Czy to jest już teraz wyłącznie
0: wiara? Myślę, że tak, że społecznie rzecz biorąc to trochę wyłącznie wiara. Natomiast jeśli pytasz mnie o moje stanowisko w tej sprawie, o to jak to postrzegam, to uważam, że z szeregu informacji, z takiego napływu informacji, które odnośnie pandemii to nas spływają, sposobów zabezpieczenia się przed zarażeniem, konsekwencji, jest ich tak dużo i często się wykluczają tutaj jako sztandarowy przykład, podam to, co jeszcze w marcu pojawiło się, że nie powinno brać się ibuprofenu, tylko paracetamol. I to też były badania naukowe robione. Tak, ale później zostały zdyskredytowane. Z tego pakietu tych informacji i tak musisz sobie coś wybrać. I ja wybrałem takie, które moim zdaniem są naukowo-racjonalne, Ale to oczywiście jest wybór subiektywny, więc jeśli mamy miliony, miliardy ludzi, którzy dokonują takich subiektywnych wyborów z jakiegoś pakietu, który do nich trafia i wybierają z tego to, co do nich przemawia, to jestem w stanie sobie wyobrazić, że niektórzy wybierają zupełnie inny zestaw rzeczy, które ich zdaniem są prawdziwe, a może wręcz uważają, że że tej pandemii i koronawirusa w ogóle nie ma, z czym też się spotkałem. Oczywiście nie,
1: nie, nie zaskakuje mnie to, że ludzie teraz rozmawiają o swoich wierzeniach i o, ty, o swoich przekonaniach i, i że wszyscy są nagle znawcami i każdy jest epidemiologiem. No to jest normalne, prawda? No, wszyscy znamy się na himalaizmie, kiedy ktoś wchodzi na wysoką górę gdzieś w Tybecie i wszyscy znamy się na koszykówce, kiedy nagle polska reprezentacja gra w mistrzostwach świata. No, wszyscy znamy się teraz na maseczkach, ale zamiast się nad tym zastanawiać, może by po prostu podejść do tego jako do kwestii społecznej, może Popatrzeć na wspólnotę, na zaufanie. Może zamiast wierzyć czy nie wierzyć,
0: po prostu uznać, że to jest kwestia pewnej kultury. Uważam, że w ogóle zasady trzeba niektóre respektować, tylko to co powiedziałem, to zdanie, które teraz wybrzmiało, ma w sobie tą właśnie skazę, o której rozmawiamy. Niektóre zasady. I jeśli sobie sami wybieramy te zasady, które respektować, a które mamy nie respektować, no to wiele zależy od tego, jak jesteśmy skonstruowani psychicznie. Opowiem Ci taką historię. Tak się składa, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy odbyłem bardzo dużo zaskakujących rozmów na ten temat. A historia jest taka. Byłem u lekarza w klinice prywatnej, co tyle ważne, bo do szpitala normalnego bym pewnie nie mógł trafić i się spotkać z tym lekarzem. Dostałem na wejściu maseczkę. Założyłem tą maseczkę. Nawet zabroniono mi wchodzić w swojej maseczce. Usiadłem w poczekalni, bo to była wizyta, po prostu wizyta, to nie był żaden zabieg. I obok mnie siedział jakiś, oczywiście oddalony jedno krzesło, jakiś pan. Tak sobie siedzieliśmy i nagle ten pan też w maseczce zaczął ze mną rozmawiać. I mówi, wie pan co, szaleństwo jakieś z tymi maseczkami. Ja w ogóle tego nie rozumiem, wczoraj ze sklepu chcieli mnie wyrzucić, bo nie miałem maseczki na twarzy. Przecież zna pan kogoś, kto, kto umarł? Przecież ja nikogo takiego nie znam. No to ja tak powiedziałem, no ale jednak ma pan maseczkę, tylko i wyłącznie z szacunku dla tych ludzi, którzy mnie za chwilę będą przyjmowali. No i później bąknąłem o tym lekarzowi, że tutaj rozmawiałem, nie wiem, czy z jego pacjentem. I on tak na mnie spojrzał i powiedział, no tak, ale przecież wie pan, istnieje coś takiego jak dobór naturalny. No i z punktu widzenia tego lekarza to po prostu była głupota jego zachowanie. Tenże lekarz wspomniał, że on uwielbiał pływać, ale nie chodzi na basen, bo uważa, że ryzyko jest zbyt duże i mówił głównie o ryzyku związanym ze swoimi dziećmi. Stawianie takiej spraw- tak sprawy jest oczywiście pewnym rodzajem stawiania na ostrzu noża, ale spotkałem bardzo wiele osób, które używają argumentu i spotkałem te osoby nie w Warszawie, nie w dużej aglomeracji. Przez ostatnie parę miesięcy byłem dosyć często na, w południowym wschodzie Polski. Główny argument był taki, Nie znamy nikogo, kto by umarł na to. Nie spotkaliśmy takiej osoby. Zna pan kogoś? I ta niewiara bierze się z nieskuteczności choroby ich zdaniem. I też powtarzający się bardzo często argument, który słyszałem, był taki, że przecież ten koronawirus jest z nami od dawna, bo tak naprawdę to taki inny rodzaj grypy. No i przecież co roku ludzie umierają na grypę i nikt tam tego nie wpisywał, a teraz wpisują. I to jest przekonanie... Wszystkich ludzi, naprawdę wszystkich ludzi, z którymi rozmawiałem w tym regionie kraju. Oni nie wierzą, że to w ogóle istnieje. Jeśli nie wierzą w istnienie, bo nie widzieli śmierci, czyli drogą świętego Tomasza nie dotknęli, to, to nie uwierzą, no to nie będą zakładali maseczek.
1: Nie no, to jest wspaniałe, że ludzie tak bardzo znają się na epidemiach, na chorobach, że mamy takie wykształcone społeczeństwo. Ja na badaniach, szczególnie epidemiologicznych, absolutnie się nie znam i ich nie rozumiem. Czytam wnioski, które często są sprzeczne. To dla mnie jest największy tutaj problem, że jeżeli ktoś naprawdę chce się czegoś dowiedzieć, a podstawowego nawet wykształcenia medycznego nie ma, to mam wrażenie, że potrzebni są ludzie, którzy byliby takimi pośrednikami. Tego oczekuję trochę od epidemiologów, którzy nam opowiadają o tym, co się dzieje. Tego oczekuję także oczywiście od ministra zdrowia, żeby ta komunikacja publiczna była prowadzona w sposób sprawny, konsekwentny i zrozumiały. A jeżeli nie jest, no to pozostaje nam wyłącznie założenie, że to jest kwestia pewnej kultury, że to jest kwestia pewnej zmiany postaw, którą
0: teraz musimy sobie niestety wszczepić do głowy. Wiesz co, ale tutaj też ciężko jest piętnować niektóre zachowania, dlatego, że... Ja dojeżdżam do pracy tramwajem i nie zdarzyło mi się, albo zdarza mi się bardzo rzadko w tym tramwaju widzieć kogoś, kto nie ma maseczki. Zdarza mi się często widzieć ludzi, którzy, ale niewiele, ale często, ludzi, którzy symulują posiadanie maseczki, czyli po prostu ściągają sobie z nosa, co zmniejsza efektywność działania, ale dalszym ciągu ją mają. Też zaobserwowałem w ostatnich tygodniach, że ludzie przestali w Warszawie tak gremialnie jeździć tymi tramwajami. O ile był taki moment, gdzie pojawiło się większe, więcej ludzi w komunikacji miejskiej, to teraz widać, że te informacje, tak mi się wydaje, że te informacje dobiegające o tysią- tysiącu zakażeń dziennie, tak, i też z innych krajów, które są naprawdę alarmujące, e- jednak jakoś trafiają do części e- społeczeństwa i może nie jest cel aż tak źle. Natomiast jest pewna grupa, która to ignoruje i może dobór naturalny, jak powiedział ten lekarz, z którym rozmawiałem.
1: No. No ale dobór naturalny działa w ten sposób, że on powinien ciebie dotykać, a tutaj dobór naturalny niestety jest pośredni, to przez to, że młodzi ludzie tego nie respektują, nie przyjmują się, zarażają starszych, którzy naprawdę mają problemy. Wiesz, no dobór naturalny, który tak naprawdę jest tutaj jakimś terroryzmem,
0: trochę tak to trzeba Masz nazwać. rację, masz rację, bo tak naprawdę w noszeniu masaczek oczywiście chodzi o to, żeby inni się od nas nie zarazili, zwłaszcza, że my możemy być nieświadomi tego, no to że to powinno chodzić, ale popatrz Still nope.
1: O tym pisze właśnie Marcin Łuniewski w swoim tekście pod tytułem Z wolnością im do twarzy. O, l- o ruchach, o ludziach, którzy odrzucają te i naukowe ustalenia, i pra- przepisy prawne, i jakieś, jakąś potrzebę dbania o innych. On pisze, że w Azji noszenie maseczek to kwestia troski o wspólnotę, a w Stanach Zjednoczonych i u nas to kwestia osobistej ochrony. Jak pytam ludzi, dlaczego nie noszą maseczki, to oni mówią, bo ja nie wierzę, że mnie to ochroni. Nikt nie mówi, ja nie wierzę, że to ochroni innych. Ja nie wierzę, że to skutecznie powstrzymuje zakażenie, jeżeli ja jestem zakażony. Ludzie mówią głównie o sobie. Mówią, ja się nie boję, ja mi się nic nie stanie, albo ja się duszę. Ludzie, którzy twierdzą oczywiście, że to przeszkadza filtrować powietrze, że mniej tlenu dostaje się do mózgu. I oni cały czas mówią o sobie. Ten indywidualizm w Polsce, to wychodzi właśnie przy kwestiach maseczek, jest tak skrajny, jak w Stanach Zjednoczonych.
0: Nie sądzę, żeby aż tak było. Nie mam takiego wrażenia. Myślę, że jednak liberalizm społeczeństwa amerykańskiego jest dużo dalej posunięty. Wierzę też trochę, pomijając, że istnieje w Stanach problem rasizmu bez dwóch zdań, że niektóre ruchy Black Lives Matter są też spowodowane pandemią. Są emanacją frustracji. I ta emanacja frustracji często objawia się w zignorowaniu tychże przepisów. Natomiast nie sądzę, że polskie społeczeństwo, między innymi z powodu zaszłości historycznych, na których likwidacja wymaga pokoleń, i mówię tu zarówno o PRL-u, jak i o czasach zaborów, które wciąż w jakiś sposób odciskają się piętnem na zachowaniach grupowych, społecznych, była aż tak indywidualistyczna. Jednak jesteśmy bardziej chyba posłuszni przekazowi płynącemu z góry. Wydaje nam się, bo przebywamy ciągle ze sobą, że tak nie jest, że, bo, dlatego, że widzimy te jednostki, czy te przykłady, które tak się nie zachowują, ale myślę, że to jest zupełnie inna skala zdarzeń, niż na zachodzie Europy i w Stanach. Bo myślę, że te problemy, które mają Hiszpanie i Włosi, wynikają właśnie z modelu życia społecznego. One nie wynikają Z tego, że wyższa zachorowalność Hiszpanów albo Włochów. One wynikają z innej konstrukcji bliskości społecznej, bliskości rodziny, wolnego
1: czasu. Tak.
0: Więc konstrukty społeczne mają wyraźne, odciskają się wyraźnym piętnem na, na tym, jak ta pandemia postępuje, a wszystko wskazuje na to, że zgodnie z wszystkimi naukowymi modelami, właśnie jesteśmy świadkami drugiej fali. To nie jest tak, że ona się zaraz zacznie, ona się zaczęła w Hiszpanii, w Madryt w niedzielę został de facto zamknięty, bo 30 mieszkańcy 37 dzielnic, 850 tysięcy ludzi, nie może z nich wyjść. To jest zamknięcie gigantycznego miasta. I szapoba, że władze Kastylii w tym przypadku, bo to władze regionalne podejmują taką decyzję, czy burmistrz Madrytu, się na taki krok zdecydowały. Jeszcze jeden wątek, który chciałbym tego dorzucić, wątek Trochę z innej bajki, bo ekonomiczne. W psychologii ekonomii istnieje zbadane dokładnie pojęcie podejmowania ryzyka. I ogólnie przyjęło się, że wizja zysku przemawia do ludzi dużo bardziej niż wizja straty. Skłonność do podejmowania ryzyka jest bardzo duża. To chodzi o inwestycje. W większości przypadków, jak widzimy, na przykład kogoś jak Amber Ambergold, jak spółka Amber Gold, która oferuje złoto, inwestycja w złoto, daje wyższe zwroty, to wizja tego, że to będą wyższe zwroty jest bardziej podniecająca niż to, że można, można narazić się na gigantyczne straty. I ludzie dopiero jak tracą, zdają sobie sprawę, że podjęli ryzyko, które nie miało racjonalnego sensu. Że to te ryzyko, ten, tą racjonalność im przesłoniło. E, I tak na poziomie psychologicznym to nawet pasuje do obecnej sytuacji. No, na
1: pewno jest o czym dyskutować i te maseczki no, nie schodzą jednak z takiego topu tematów, o których rozmawiają Polacy. Nic się nie zmieniło tak naprawdę od marca czy od kwietnia, kiedy, kiedy obowiązek maseczkowy się pojawił. Ciągle na ulicach słychać debaty. Ten temat wraca praktycznie codziennie, ale w najnowszym plusie minusie nie tylko o maseczkach i nie tylko o tematach Przykrych jednak, jak pandemia, która wprowadziła tyle zamieszania w nasze życie, wrócił sport, który daje nam trochę takiej odskoczni możliwości relaksu, szczególnie jak się lubi oglądać mecze piłki nożnej, czy koszykówki, a może nawet wyścigi rowerowe. Co takiego jest w słoweńskiej wodzie, że Słoweńcy tak zdominowali kilka sportów ostatnio? Bo wyścig Tour de France wygrał Tadej Pogaczar, w NBA jest dwóch świetnych koszykarzy, w, pił- w piłce nożnej może Słoweńcy nie grają na jakimś takim super wysokim poziomie, ale jak na kraj, który ma niecałe chyba 2 miliony mieszkańców i tak robią rewelacyjne wyniki i kilku piłkarzy moglibyśmy tutaj spokojnie z takiej czołówki wymienić. Ty interesujesz się Hubert koszykówką. No Doncić to jeden chyba z najlepszych koszykarzy w tej chwili.
0: O, tak daleko bym nie, się nie posunął, natomiast z pewnością jest tak, że to jest chyba największa gwiazda przyszłości. Chyba zawodnik, wokół którego można zbudować wielką drużynę i który, jeśli nie będą go prześladowały kontuzje, e, może to wszystko udźwignąć. Luz, z jakim gra, e, jest naprawdę niesamowity, jak tak młodego chłopaka, ma 21 lat, I do mnie pamięć nie byli dokładnie, ale dwumilionowe państwo ma mistrzów Europy w koszykówce bo i odwiodzą Gorana Dragicia i Luki Doncicia no też Antonego Randolfa, który Słoweńcem nie jest, udało się Słoweńcom zdobyć Mistrzostwo Europy. Teraz dwóch Słoweńców absolutnie zdominowało Tour de France, bo Tadeja Pogaczara, to był Primoz Roglic. A przyznam, że od 10 lat, dokładnie od 10 lat, od czasów kiedy Contador rywalizował z Braćmi Szlak, oglądam każdy Tour de France, a z pewnością już wszystkie etapy górskie. To jest to naprawdę szokujące. Może ty znasz jakieś wyjaśnienie, bo ja nie wiem, jak to jest możliwe. jest w... Warszawa, wielkość Warszawy. Mnie w ogóle
1: od dawna zastanawia dlaczego kraje byłej Jugosławii, kraje Bałkanów Zachodnich tak świetnie radzą sobie głównie w sportach zespołowych, bo to też powiedzmy, że że one one często nie mają jakichś super gwiazd, a jednak robią wyniki niesamowite jako jako zespoły. To, To nie są państwa, które jednak słyną z jakiejś współpracy, z jakiegoś zaufania społecznego, a mimo wszystko jakoś to się tam udaje, no bo jak ja popatrzę, też na... świetnych piłkarzy ręcznych, nie? prawda? No, tak, tak, piłka, piłka ręczna jest tam w ogóle sportem często numer dwa albo numer jeden, jak na przykład w Serbii, w Chorwacji też bardzo popularna, ale jak to się dzieje, że, że wszystkie z tych na, na narodów mają świetne w tej chwili reprezentacje piłkarskie i jak to jest możliwe, że jak jeszcze istniała Jugosławia, to oni nie byli po prostu zdecydowanie najlepszą drużyną świata, jeżeli tak połączyć by dzisiaj te reprezentacje Prawda? No to wydaje się, że, że no sami Chorwaci są świetni, a jeszcze dorzucić kilku dobrych Serbów, Słoweńców, tak, z Bośni i Hercegowiny wziąć Adina
0: To Nie wychodziło w poprzednich dekadach. Pamiętam jeszcze jak była Jugosławia e, i tam było kilku świetnych piłkarzy, e, którzy grali zresztą we Francji, e, bośniackich, e, e, Safed Susic, e, Hadzibagowicz. To byli naprawdę świetni piłkarze, ale nie dało się tego skleić. Dopiero jak się rozpadli, to te siły było widać. Pamiętasz, nie, pamiętasz pewnie Chorwatów ze Mirem Bobanem na czele, Robertem Prostineckim, czy później Stoperem Tudorem. No, można wymieniać te nazwiska, to były świetne drużyny. Natomiast ja uważam, że w ogóle bałkańskim sportem numer jeden jest Koszykówka, jak wiesz. I tutaj Słoweńscy już też wcześniej mieli gwiazdy. Raszone Esterowicz, Center Minnesoty między innymi. Teraz Luka Dącić, to co robi, to jest też niesamowite. W zasadzie zastanawiam się, jakie są tam jeszcze jakieś branże? Co ci ludzie robią? Oferują sobie usługi, a cała reszta jest sportowcami? No bo 2 miliony ludzi i to. Niesamowite. Jeszcze skoki narciarskie oczywiście powinniśmy Gdzie też oczywiście mają świetnych skoczków. Primoz Roglicz, który nie. był drugi w Tour de
1: France, był wcześniej skoczkiem narciarskim. No ale to kraj alpejski, no to jakoś tam można, można zrozumieć. Więc w najbliższym plusie minusie poczytają państwo o Słoweńcach, a głównie
0: o Tadeju Pogaczarze, czyli zwycięzcy Tour de France. Zapraszamy państwa. Bardzo ciekawa postać, bardzo ciekawe zdarzenia, bardzo ciekawy kraj, bardzo ciekawe społeczeństwo i bardzo ciekawe plus minus. Hubert Salik I Michał Płociński, przypomnę tylko jeszcze,
1: kto pisał teksty o maseczkach. Marcin Łuniewski, Jan Maciejewski i dziennikarka modowa Joanna Bojańczyk. To jest danie główne najbliższego naszego magazynu. Zapraszamy do kiosków i na rppl.
0: To była audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.